0: O processo de crepagem evoluiu muito nos últimos anos, sob o ponto de vista químico, mecânico e também a maior compreensão das interações dos parâmetros de máquina. No painel de hoje, vamos conhecer mais sobre o processo de crepagem. Eu sou Felipe Quintino, fundador e sou do portal Tish Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Tish Online. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns parceiros do Tish Online. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel. E antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês. Quero agradecer a participação especial do João Carlos Sabelo, que é gerente de vendas da Keirat. João, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Felipe. É sempre uma honra estar contigo e poder participar dos eventos com a Tichon Line.
0: Obrigado, João. Legal. Quero agradecer também a participação especial da Noemi Svitras, que é gerente de aplicação e marketing para Ticho da América Latina, da Solenis. Noemi,
2: muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Felipe. É um prazer aí compartilhar com o Ticho Online, com os nossos colegas. É muito gostoso essa oportunidade. Obrigada.
0: Obrigado, Noemi. Quero agradecer também a participação especial do Marcelo Zene, que é diretor de operação da Softis Brasil. Zene, obrigado pela sua participação.
3: Legal, Felipe um Bom dia, boa tarde. né? Talvez isso aí seja, esteja transmitindo para o Japão também. Felipe está rompendo <risos> pelo mundo, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar participando contigo aí, Felipe, né? participando sempre de um painel como esse, com pessoas importantes como o João, como a Noemi. É muito bacana. Eu que agradeço e estou à disposição.
0: Legal, Zeme. Brigadão. Bacana. Pessoal, vamos começar então o nosso painel. Noemi, vamos começar com você. Ah, como é que você vê a tendência para o creping hoje?
2: Felipe, na verdade o creping, ele segue uma tende a tendência das máquinas, o que o mercado conduz, né? o que Sim. o mercado demanda. E hoje a gente percebe ah, várias, vários aspectos dessa tendência. Hoje nós temos uma um foco em máquinas cada vez mais velozes, uh, maior produtividade, maior qualidade e isso requer, uh, isso traz uma exigência maior do coaching uhum. para entregar uh, nessa rapidez e na qualidade cada vez mais, uh, uh, cada vez maior, né? O outro aspecto é as variações de superfície de Yank, isso nós temos tido aí nos últimos anos Uh, metalizações diferentes que promovem uma característica de superfícies uh, que demandam um coaching específico para garantir uma boa aderência, uma boa performance. Da mesma forma como os cilindros de aço inox, de chapa. Hoje, muitos estão investindo em cilindros de chapa por questões... Uh, econômicas por questões de, de vida útil do ianque praticidade de manutenção mas essa superfície também apresenta características distintas e portanto requer um coaching apropriado uh, uh, para essa condição uh, outra situação são as uh, as a variabilidade que nós temos de Yankees de alta temperatura, baixa temperatura, hoje nós temos no mercado máquinas operando a 60, 70 graus e outras a 110. Você não pode ter a mesma química uh, atuando bem nessas condições. Então, essa flexibilidade tem sido também uma exigência grande dos pacotes de coaching, né? flexibilidade a temperaturas, a umidade e por último, não menos importante, mas assim, hoje existe um investimento grande e também uma inovação grande por parte dos nossos parceiros de máquinas, que é lançamento de recursos para reduzir a energia, consumo de energia elétrica ou outros. Esses equipamentos são fantásticos e a gente observa que realmente eles têm trazido um resultado muito bom, mas isso uh, acaba impactando também em teor seco do papel no ingresso ao Yankee ou uma condição diferente de temperatura do Yankee. Então, esses equipamentos são super bem-vindos, mas nós temos que entendê-los e temos que ter um pacote de coaching bem apropriado para essa condição. Então, eu diria assim, nós estamos num momento em que o mercado está bastante agitado com novidades. E o coaching precisa acompanhar essas novidades.
0: Legal, Naomi. Bacana. Obrigadão. João, agora é com você. Os raspadores de anque possuem importância vital aí nas características do produto acabado. Assim como também na, na preservação do cilindro anque. Qual que seria as recomendações em busca do equilíbrio desses dois pontos, João?
1: Tem bastante coisa aí, Felipe. Na verdade, é, é sempre difícil buscar o equilíbrio. É, os raspadores, principalmente o crepador, né? ele tem um papel ali essencial no processo, tanto na qualidade final do, do papel produzido, como espessamento, é, alongamento, amaciez, vários fatores aí. Porém, por outro lado, a, o processo demanda de, de uma operação com alta, altos níveis de pressão. Então, isso é muito é complicado para o Yankee. Né? Nós trabalhamos ali com uma lâmina metálica contra uma superfície metálica, seja ferro fundido, seja de chapa calandrada, metalizado, trabalhando ali com 2,7 é praticamente uma ferramenta de usinagem. Aí o papel do coating, como a Noemi comentou, é importantíssimo. Né? Então, você, antes de qualquer projeto, poder realmente entender as demandas de da qualidade do papel e conhecer muito bem a máquina, coaching, o modelo do Yankee, qual que é o material, o revestimento, características da matéria-prima, níveis de pressão, itens assim envolvendo a máquina, como as frequências inerentes ali em equipamentos próximos, né? de extração de condensado, polos guias, peutro são fundamentais para a gente poder definir um conceito de projeto, para que tenha um equipamento que não traga aí problemas de deflexão, vibração, e aí eles vão acarretar em problemas de chatter mark. E aí tem alguns componentes vitais, né? um porta-lâmina adequado para o processo e consiga contribuir com abraçamento, distribuição de carga uniforme, ter ali um mancal, um sistema de oscilação que permita movimentos suaves, sutis para o sistema, é importante. Então, desde o princípio de definição do projeto, do equipamento, e aí as características de operação são fundamentais, e a manutenção. Né? A Keydant, nos últimos anos, investiu muito em marketing de, de conteúdo, contribuindo muito em treinamento, participação em seminários, ensinando realmente o pessoal a é entender as funções, a forma de operar os equipamentos, de uma forma que traga confiabilidade, né? tanto para a produção quanto para eu considero o ianque é um dos principais ativos de uma máquina de tixo. Né? Então, é ter a superfície evitar a retífica alguns problemas aí que pode gerar são muito importantes. Então, ter um plano de manutenção preventivo para você poder estar inspecionando, fazendo as manutenções formas coerentes, vendo como que está o ângulo, pressão, é muito importante. Então, a gente vem fazendo isso no mercado e está tendo bastante sucesso. Então, não é uma uma dica só, ele vai desde a definição do projeto, conhecer realmente a máquina, está próximo do, do processo do cliente e está ali depois no, na continuidade, no dia a dia. Então, essas são as dicas.
0: Legal, João. Maravilha. Zeni, é. Uh, o grupo Sortes possui aí mais de, de 20 máquinas de tixo na América Latina, né? Como é que vocês tratam os temas aí de, de crepagem, Yankee, coaching, raspadores e lâminas dentro da companhia?
3: Legal, o, o Felipe, e como o Noemi né, começou a, a comentar e o João complementou, é, poucas pessoas eu acredito que hoje há uma consciência maior mas assim poucas pessoas têm uma consciência muito profunda é, do quanto é importante esse ativo chamado diante o, o João comentou é um dos principais eu diria que é o principal ativo cara. e qualquer descuido você pode colocar em risco o seu o seu negócio né se você tiver um problema de diante é, eu acredito que hoje as indústrias ou as, as companhias elas são mais abertas com a mentalidade mais aberta sobre isso e deve estar trabalhando com mais cuidado com mais procedimentos, etc. Como é que a SOFTS na verdade trabalha? Nós temos o nosso comitê formado é, por pessoas especialistas de todas as regiões da América Latina, que é o chamado Comitê de IANT. E nesse comitê é discutido tudo, tá? Desde a parte de manutenção, como, como o João comentou tanto a parte de como nós estamos utilizando e o que nós estamos utilizando, por exemplo, de, de químicos, né, para nos ajudar a dar um melhor, um melhor coating, uma melhor qualidade do papel, como a Noemi comentou. E, e nessas reuniões, nesse comitê, nós fazemos troca de benchmark de melhores é, ações realizadas ou melhorias realizadas, tá? Eu diria assim, ó, uh, complementando o que os dois especialistas já comentaram aqui é, nesse colo. Eu diria que um ponto importante para nós, é, produtores, é investir em treinamento das pessoas ou, em, ou treinamento dos condutores de máquinas de papel. Poucos condutores hoje têm uma noção muito clara como é que se forma um coaching, como é que é uma adesão, como é que é uma proteção ou para que serve realmente um coaching. Poucos condutores conhecem a mecânica, como o João comentou, é 2,7 kn por metro, a mecânica que é abrasiva, a força que um, uma lâmina de raspa provoca num secador. E, e se você pegar uma operação, quantas trocas de raspa um operador faz um turno, quando tem um problema na máquina, etc. Quando está rodando bem, eles nem lembram que tem uma lâmina trepadora e que tem um, um, um composto de químicos ali que ajuda a proteger. Mas na hora que está dando pau, e esse é o momento crítico de qualquer operação, será que realmente o condutor tem noção exata do que ele está fazendo, do que ele pode provocar num ativo importante. E aí eu diria, é, parte de toda essa discussão passa por é, treinar realmente as pessoas, tanto na parte operacional, como treinar e dar conhecimento na parte de processo. É, não sei se todos conhecem sobre a química, a parte de fibras, né, o que está sendo é, 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 introduzido na máquina de papel, para fazer a drenagem, para fazer a prensagem, para fazer a secagem. Mas interfere também, às vezes, no coating lá da Solenis, né? como a Noemi comentou. Uma quantidade maior do que o normal de um finos pode provocar uma adesão diferente ou você tem, dependendo da fibra que você mudou no seu processo, aquele químico que você já usava já não é mais muito adequado. Talvez a lâmina de raspa que eu estou usando, a espessura de lâmina, não vai ser adequada para aquela matéria-prima para aquele para aquele insumo que eu estou usando para manter a qualidade final do papel enfim é por, por é, não parece mas tem uma engenharia por trás quando a gente fala de sistema de de crepagem o Felipe muito é, profunda muito robusta a gente fala ação mecânica térmica ação química que vai é, dar um resultado de qualidade por outro lado vai te dar uma proteção do seu ativo e a Softs trabalha muito nessa nesse triébro, sabe, olhando tanto a parte de proteção, a parte de qualidade né? e a parte de conhecimento, realmente, a gente está trabalhando da forma correta. É, o João comentou também aí a parte de vibração. né, É importante hoje, toda máquina de papel, toda toda indústria investir nesse sistema, invistam. É importante você saber como é que está o nível de vibração, quando esse nível sobe, por que, que ele está subindo, é importante você tirou uma lâmina, tirou uma raspa, né? investiga, analisa com profundidade, vê o que aconteceu, o que está acontecendo no processo através do que está mostrando ali na lâmina de raspa. Enfim, é uma ciência muito... Eu, eu gosto, adoro isso. tá? É uma ciência muito bacana quando você fala em crepagem. E assim, é fácil da gente é, explicar. Na prática, existem muitos detalhes em que você realmente aprende a hora que você junta, por exemplo, é, exemplo, três especialistas, assim, a hora que você fala de uma pessoa que entende muito do gaspador, uma pessoa que entende muito de como você aplica, qual o químico melhor para você aplicar, e da pessoa que produz, que é o usuário final. Então, é dessa forma que nós encaramos uma sugestão aí para esse painel, né para todos aí que estão assistindo.
0: Legal, Zé, show de bola. E, e, e o treinamento, né treinar pessoas, né? esse é, Isso é fundamental, né as empresas aqui no Brasil tinham que ter, as grandes empresas têm essa mentalidade né? e tem estrutura até, mas as pequenas e médias empresas tinham que ter um pouco mais essa mentalidade de treinar cada vez mais o seu pessoal, né? se você tiver a sua mão de obra qualificada, consequentemente você vai ter resultado na sua produção, no seu negócio, né? é fundamental.
3: Sim, sim, Felipe, me permita né, fazer mais um comentário. E, e por exemplo, para quem para quem né, já veio do mundo papeleiro, já operou uma máquina de papel, nós temos pessoas hoje que foram, aprenderam a conduzir uma máquina de papel no, no braço, sabe? Não recebeu nenhum conhecimento teórico e operam bem uma máquina de papel. E essas pessoas gostam de receber conhecimento. Então, você pega, por exemplo, os dois aí, tá? É, tanto o João como a Noemi. Eles oferecem esses treinamentos, eles disponibilizam isso para as indústrias, para, para as empresas. É a gente buscar realmente através dessas parcerias, desses fornecedores. É fácil, traz conhecimento para dentro. Conhecimento é sempre importante é, para a gente, de novo, assim, ó, criar pessoas melhores é, ou criar profissionais melhores tecnicamente, que isso é importante.
0: Legal, Zé. É isso mesmo. Bacana. Noemi como que a Solenes aí se posiciona sobre a
2: tendência para a Creping? Esse é um ponto importante, Felipe, porque como todos comentaram e o Zeni agora reforçou bastante o quanto o aspecto do homem, do operador é importante na compreensão porque o coaching como ele disse e eu reforço, o coaching não é a tecnologia de uma máquina ticho O coaching é uma arte. O coaching, não vou dizer que é uma caixa preta como era antigamente, porque não é. A gente tem buscado nesses treinamentos tirar essa, essa, esse desconhecimento. Mas, mas o coaching é algo que você não aprende em uma semana. É uma arte, é uma interpretação que você vivencia dia a dia. Então, em função disso, a Solenes ela tem uma estrutura da equipe de, de tixo uh, muito especial. É uma equipe, é um círculo, na verdade. Uh, falando desde a equipe de vendas até aplicações, marketing, é uma equipe que se fala muito, fechada, fechada que eu digo assim, as informações, elas são distribuídas dentro desse círculo para que não se perca nenhum detalhe numa transmissão de, de informação. Então, esse grupo vivencia tudo. E, e é um grupo com conhecimento, com expertise em, em creping, porque não é vender um produto. É vender uma tecnologia, é vender uh, uma solução que envolve, como o João falou, é, é fibra, é água, é o tipo do papel que a gente quer fabricar. Não existe fórmula, não existe mesmice de uma máquina para outra, nem que seja do mesmo site, não existe. Então, é uma equipe estruturada para prover primeiro dedicação. Para Ticho, a gente tem que estar muito dedicado no cliente. Uh, nós temos técnicos de campo que ficam no, no, no cliente para poder vivenciar não só os aspectos do coaching em si, mas justamente para entender essas variações de matéria-prima, de tudo. E o outro ponto é, é termos essa equipe com uma comunicação intensa para que o exemplo de um ajude a interpretar a situação de outro. Uh, temos uma networking com o nosso grupo global, com as outras regiões muito forte, muito intensa, para que isso também nos traga elementos de solução imediata, solução rápida, para que nos traga agilidade no, no, nas ações. E o outro ponto é a nossa equipe, de pesquisa e desenvolvimento. A Solenes tem um investimento em inovação muito forte, não é possível você ter um pacote de coaching que tem que se adaptar a todas as máquinas, então esse investimento, ele nos traz muitas moléculas novas para que a gente tenha um portfólio muito extenso e com isso a gente possa entender para essa condição específica, vai esse produto. Mudou uma condição, talvez a gente já tenha que entrar com outro recurso, mas hoje o nosso portfólio é muito vasto. E o aspecto que nos ajuda muito, não somos um fornecedor de químicos para o nosso cliente, nós somos consultores, nós somos parceiros. Então, essa troca, esse treinamento é constante porque essa nova, esses novos conceitos, eles têm que ser disseminados dentro do, do ciclo operacional de uma forma ágil, para que eles possam tomar as decisões rápidas, uh, sem depender de um supervisor, de um gerente ou de nós fornecedores. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem intensificado uh, essa condição de consultoria, de poder ajudá-los a entender processo a entender o coaching também, mas a gente acaba se envolvendo com a máquina toda para poder oferecer um bom trabalho, entende? Uh, para você ver, uh, há 30 anos atrás, fazia-se coaching, eu não vou falar nós fazíamos, fazia-se coaching uh, com... Gostou, né, Zene? Uh, nós estamos nessa de que a gente era da época que fazia coaching com Caimim, com uma resina de resistência úmido, ou até um pouco mais lá atrás, uma soda cáustica, a gente aumentava o pH para poder aderir no Yankee. Então, assim, nesses últimos 30 anos, veja por tudo, toda a tecnologia que, que, que passou todo esse processo, a interface com com raspadores é fundamental. A gente olha muito junto, porque o coaching depende dos raspadores, os raspadores dependem do coaching. A gente tem que trabalhar muito muito bem sintonizados. Né? Então, é dessa forma que a soleniza atua. A gente não vende químicos. A gente vê, vende tecnologia, interpretação, soluções, porque vender químicos é muito simples. Né? Você entrega mas não vai funcionar.
0: É bem isso mesmo, né? Entregar uma solução, né? É um produto, um serviço por detrás, né?
2: Exatamente. E essa proximidade com o cliente é muito importante, porque muitas vezes, eu já tive N, N exemplos na, nesse, nesse período de o próprio cliente, às vezes, não se dá conta que uma determinada situação está impactando. Mas quando nós pensamos juntos, tudo isso vem à tona, tudo isso. Então, é o que o Zene falou, quando sentamos os três, raspadores, fabricação e químico, aí a, a, a visibilidade do processo é outra, entende? Aí, aí é muito mais fácil de você solucionar os desafios que essa máquina nos traz. Legal. Pior é que isso daqui é maravilhoso, né? Como o Zé falou, isso daqui corre no sangue, é gostoso, dá um trabalho danado, mas é, é algo super gratificante.
0: Que legal, né? Maravilha, que bacana. João, hoje as lâminas aí de cerâmica no processo de tixo já são uma tecnologia consolidada, né? E muito comum aí nos mercados europeu e americano. Qual é o posicionamento dessa tecnologia no Brasil e na América do Sul, João?
1: Isso aí eu tenho um desafio, tá, Felipe? Porque realmente é uma tecnologia muito consolidada lá fora. É, no Brasil ainda temos que quebrar alguns paradigmas. Deixa ainda muito, existe um preconceito, talvez, podemos utilizar assim. Mas lá fora é algo que já tem mais de uma década em uso o pessoal traz diversos ganhos. Aqui, a Keydant tem mais de quase um século de experiência, vai no segmento de tixo, investe muito em centro de pesquisa e desenvolvimento e, em conjunto aí, com parceiros, sempre buscando aí, é, através de uma solução, né, trazer algo novo no mercado. A evolução dos processos nos últimos anos foi muito rápido, tanto de coaching, quanto de produto acabado, Yankee, que na última década, aí, partiu totalmente aí para a chapa calandrada, né, metalizada. E a gente tem que realmente investir, estudar a fundo, tudo isso daí. E vem lá fora tendo muito resultado. Né? Então, a, a lâmina cerâmica não é meramente aumentar o tempo da lâmina em máquina. Né? Fazer uma conta de quanto custa uma lâmina de aço versus uma lâmina cerâmica e quanto ela dura em máquina. é Tem muito mais ganho. Que uma lâmina de aço ela sai de máquina, essas máquinas mais atuais de 2 mil metros por minuto, a cada bobina uma troca de lâmina, a cada 45 minutos, 60 minutos. E o papel, aquela mesma bobina, ela vai de um nível de qualidade lá em cima, quando a lâmina é nova, ao limite da qualidade que faz ela ser trocada, não é trocada por é tanta gasta, é pela entrega da qualidade do papel. Então você tem uma variação de qualidade de papel muito grande do, do princípio da bobina até o final. A cada troca de lâmina, você perde um tempo para poder trocar essa lâmina, papel que vai para o pupper, consumo de energia para poder reprocessar essa fibra, voltar para o processo, é, máquina parada, não está produzindo. Vários riscos que trazem para, para a máquina, você ter que colocar o raspador de destaque, o impacto do raspador de destaque na máquina, ok isso traz efeitos para o Yankee, é um raspador que muitas vezes é negligenciado no processo, raspador de destaque porém ele vem com uma carga muito alta e impacto muito grande para destacar a folha. É... Cada vez que a gente varia muito a qualidade do papel ali na máquina, a gente aumenta o desafio ali do pessoal de conversão. Conversão, né, Felipe? Sabe quanto o pessoal sofre lá depois quando o papel vem em cada momento com uma, uma qualidade, né? muita poeira, tem que dar os pulos e tentar corrigir ali no, na conversão. Então, o payback de uma lâmina cerâmica está baseada em tudo isso. Consumo energético, aumento de produção, maior tempo de produção, menores riscos para o Porém, é um trabalho que a gente depende muito, realmente, estar próximo do cliente, conhecer do processo, conhecer a máquina. Coaching é fundamental. É, não dá para você fazer um teste, um desenvolvimento de lâmina cerâmica, sem ter alguém de coaching junto contigo. É, você não conhecer realmente o equipamento raspador que está ali, um raspador que tenha qualquer tipo de vibração, não se aplica uma lâmina cerâmica, pode trazer alguns riscos. Então, você tem que dominar o equipamento, ter alguém que domine o coaching com os parceiros, bem próximo do pessoal. Aí o resultado é fantástico. Okay? É, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade, de fato, com a cerâmica. Acho que teve muito teste no passado, é, com pouco conhecimento de ajustes, conceitos, processos de equipamento, é, mas isso vem mudando. Ela vem alinhada além das lâminas de cerâmica, é, que às vezes nem é Às vezes é um cabeto, mas ficou com um nome genérico, é, lâmina cerâmica, aqui a gente tem uma linha que é uma lâmina bimetálica, que é um, um meio termo. Né? A lâmina cerâmica vai aí de às vezes até 100 horas em máquina. Né? De repente o papel um papel de alta qualidade, se você busca macia, se é um papel é, guardanapo, que você não se preocupa tanto com a maciez, mas com a absorção, aí você define o material. Mas tem uma lâmina intermediária que é bimetálica, uma lâmina de aço carbono, com a mesma base das lâminas convencionais, porém com uma liga de alói na extremidade. Ela consegue levar em operação em torno de 12, 20 horas em máquina. É algo também proporcional ao preço, porque ela fica no meio, entre as lâminas. E, no caso de qualquer falha, um coach, um bico, alguma coisa, as características de agressividade da mesmo de uma lâmina de aço. Então, é uma lâmina que foi muito aceita no mercado, principalmente aqui, vamos falar, no Brasil. Né? Mas é, a lâmina de cerâmica, eu tenho certeza que é o futuro. É, a gente olha o mercado como muito promissor, investiu numa planta de alta capacidade de produção nos Estados Unidos, mercado bem crescendo muito nos Estados Unidos, às vezes eu fico a dor no cotovelo, a gente vê o México utilizar muita lâmina de cerâmica, aqui no Brasil a gente não, ainda não consegue, a Argentina compra, Chile, é, Europa, muito material. Aqui a gente tem que quebrar esse paradigma. Eu brigo muito aqui dentro de casa que tem que levantar a bandeira, só tem que buscar quebrar essa essa barreira que existe aí do mercado com a cerâmica. Mas é, cada a um gente está disponível, tem uma equipe muito grande à disposição, tanto Pessoal de vendas, que é realmente um trabalho é, construtivo, dando para próximo do cliente, entender o processo, mais uma equipe de engenharia, equipe de assistência técnica, e tudo isso aí tem que ser colocado à disposição com de parte para uma tecnologia de cerâmica. Então, é uma tendência, Felipe. Não, as empresas não vão fugir disso aí. É, aqui no Brasil vai levar talvez mais um pouquinho de tempo. Mas isso vai se consolidar e os retornos, é, o payback é curto, os ganhos são muito grandes.
0: Legal, João. Bacana. É, e que nem você disse, é, é tendência, é, é questão cultural, é questão de, de aceitação e uma hora acaba entrando, né? É que a gente briga com folha dupla, Sim. folha tripla, é tendência mundial. Todo mundo vai partir para isso aí. Não, não vai, vai chegar não, um... É incrível.
1: Você ter ali... Uma lâmina de aço é, é barato, de fato, o pessoal tem muita estrutura para retificar essas lâminas é, dentro da próprio site, mas a variação de qualidade de processo é muito grande no papel, uma lâmina de aço, ela perde a fiação muito rápido. E, de novo, hoje a gente está em 2 mil metros, talvez a gente vai estar em outras velocidades, outras demandas de, de qualidade, Produta tripla, reduz gramatura, aumenta a velocidade... E, então a lâmina cerâmica ela vai ser a bola da vez vai chegar o momento dela é claro que a gente espera muito acontecer lá fora para trazer porque para dentro de casa é, mas vai acontecer de fato legal
2: e, e tem certo. até uma outra um outro aspecto né falando também das tendências de mercado que também impacta em lâmina impacta em, em crepado em conhecimento de máquina que é as máquinas de papel estruturadas que estão sendo cada vez mais uma realidade na nossa região também. Uhum. Não é algo específico para Norte América e Europa. Hoje, Latino América está fazendo fortes investimentos nessa área. E são tecnologias, independente de qual seja, NTT, QRT, TAD, uh, Atmos, mas o importante é que são tecnologias com uma alta demanda de conhecimento de insumos demanda muito de, de raspadores demanda muito de coaching demanda muito de uma estrutura operacional bem preparada né então esse também é uma tendência de mercado que uh, hoje nos faz acelerar acelerar e as inovações né Legal.
1: um então, papel é estruturado bem bem lembrado e de fato a gente... A tá recente aí no Brasil, partindo máquina, né? tem lá no Chile. E quando a gente fala em raspador para esse tipo de máquina, é outro conceito. É algo ainda muito é. mais complexo. Né? A gente trabalha com uma carga ainda maior. Né? A gente vai falar lá em torno de 5,4 quilomitons metro. Então, é um efeito gigantesco de, de força, ali do metal contra metal da lâmina. O é é algo ali crítico, é, tem que ser muito bem desenvolvido, realmente é uma arte poder definir isso aí, é, e não existe nada mais diferente que duas máquinas iguais se eu brinco pessoal, então a máquina daqui ó, a fibra é a mesma, a máquina é igual é. é diferente, o operador é diferente cada um tem uma forma de conduzir os desgastes são diferentes, então é, é diferente, e realmente o cliente conhecer o processo Conhecer o equipamento é fundamental para poder ter um resultado aí é esperado.
0: E, e é bem isso mesmo, né? o, o cultural, né? O Brasil a gente tem a cultura do é mais barato, né? É mais barato, sei, mais barato raça, vai de já, é mais barato, né? Então, que nem você falou, né? O raspador, você vai ter que investir ali, vai, vai, muitas fábricas vão vão protelando os investimentos, né? E vai deixando mais barato até que perde, perde qualidade, perde mercado e assim vai, né?
1: Você falou algo muito, assim, muito corriqueiro, tá, Felipe, Isso é interessante, é muito comum o pessoal pensar em investir numa caixa de entrada nova, vai melhorar a qualidade da formação, mas o último item na máquina que te garante a qualidade é o crepador. Então não adianta você fazer um investimentos gigantescos numa, numa caixa de entrada, ir com um conceito diferente, aumentar a sucção, capota, e o crepador ser é aquele da quando a máquina partiu na década de 70. <risos> aguenta a velocidade, não tem corpo, não tem estrutura para aquelas condições. E é o menor investimento quando você... com esses outros equipamentos. Isso é muito comum, mas isso vem mudando muito. Eu acho que o pessoal aí, não só no Brasil, acho que na América do Sul toda, onde a gente atende, isso já está bem é bem sólido na, na mente do pessoal, cada vez mais é, se preocupando, se atentando. E aí é um trabalho realmente de trocar conhecimento. Eu acho que quando Pessoal ali que está na frente da máquina, os condutores, manutenção, sente assim aquela confiança, aquele conforto que conhece do processo, as coisas fluem melhor, traz uma confiabilidade para o processo. Anda. Então, é investir realmente em capacitação, é algo que as empresas assim, de maior porte, mais preparado como a Keida, de Solenes, é algo realmente é fundamental. A não vem fazendo isso muito fortemente, é, já tive com Noemi, com Gerson, Bertagnan, com Bertanha, com Zene, com outras pessoas aí também é importantes no no segmento de tixo e a gente sempre tentando compartilhar, levantar essa bandeira aí de fazer o pessoal conhecer cada vez mais. E um momento que evolui as coisas de é uma muito rápida, é muito difícil a gente acompanhar. Então a gente tem que estar ali é... sempre é, compartilhando
0: para poder estar crescendo. Legal, João. Maravilha. Zene. a gente já falou um pouco disso, né? O processo de crepagem evoluiu muito aí nos últimos anos, né? sob o ponto de vista químico, mecânico, né? E também aí a maior compreensão das interações dos parâmetros de máquina. Na visão do papeleiro, como é que você vê hoje essa evolução e quais são os maiores desafios no quesito crepagem?
3: bacana é, né do trouxe essa essa ponta aí para a discussão hoje Felipe, é, além da mudança que, os, que o próprio processo traz para gente né por questão de processo há essa mudança realmente tecnológica e eu volto nessa questão sabe é, independente da empresa é, conheça o teu processo conheça o teu equipamento para você saber dizer para um médico por exemplo para os doutores que conhece de equipamento de, de carpagem, de químico né por exemplo saber qual é o remédio correto que ele tem que te dar tá então a evolução não vai parar por aí é, eu digo nem eu por exemplo né eu desde os 14 anos de idade eu tô no, no, no meio pabeleiro. É, quem dera, eu estar tá a par de toda a evolução. Então, nós, como, como fabricantes, nós temos que estar tá acompanhando essa evolução, lendo, pesquisando, discutindo, sabe, com o Kadam, discutindo com o Solenes, enfim. está é, é, fazendo um, um, um update de, de informações até para você saber, poxa vida, será que a forma que eu estou trabalhando no meu processo hoje realmente está mais adequada? Será que realmente não tem... Né, um, um, um raspador que se adequa melhor a essa, a essa melhoria que eu fiz na minha máquina, ou, oh, aí o químico que eu estou usando já não é mais esse químico, a minha superfície do secador está diferente, estou usando metalizado diferente, também metalizado, tem evoluído né de compostos de metalizado também, do que era antigamente para agora, assim, imensamente. Será que eu estou realmente adequado? Então, ou seja, Felipe, passa muito do conhecer o que você tem em mãos, conhecer a Forma que você opera, o equipamento que você está hoje é melhorado ou se você não fez melhoria, está com uma tecnologia um pouco defasada ou você pensa em melhorar, enfim, tenha realmente um conhecimento para saber qual é a melhor forma ou aonde buscar ajuda para você saber operar da melhor forma, ter uma qualidade boa e realmente ter uma confiabilidade de ativo. É dessa, for dessa forma que eu vejo como um usuário, um fabricante, digamos, produtor é, olhando todo o assim que a gente está vivendo.
0: Legal, Zene. Bacana. Bom, pessoal, que, que aula hoje, aí? Hein? Nós estamos chegando aí no, no finalzinho do nosso painel. Eu queria, as considerações sinais aí de cada um, queria começar com você, Noemi.
2: Bom, Felipe, que gostoso mesmo um bate-papo esse, viu? Com colegas tão importantes. Ah... Falar de, de crepado é algo motivador, é algo que é agradável, é algo que tem muita novidade, é gostoso falar de novidades, mas o importante é trazer essa mensagem para o setor. Ah, vamos deixar os paradigmas de lado, muita coisa mudou, vamos tentar entender as novidades, vamos trabalhar juntos, né? Ah, é uma tecnologia que como nós já falamos, ela por si só com uma mão só não se resolve, nós temos que aí unir os esforços trabalhar em quatro seis mãos porque tem muita tecnologia envolvida tem muito uh, muita muito uh, conhecimento para ser trocado entre todos nós e eu vejo isso já, Uh, efetivo no mercado, eu acho que o mercado está mudando, o mercado está um pouco mais aberto. Uh, antes se fechava muitas informações, hoje nem é tão importante fechar tanto, porque assim, uma máquina não é igual à outra. Então, hoje a gente tem até um pouco mais de liberdade de, de, de falar, de trabalhar com referências, trabalhar com intercâmbio de informações, Uh, sem comprometimentos, mas é, é, é muito importante isso, porque nós estamos tratando, a gente sempre exemplificou dessa forma e é um fato. O, o Yankee é o coração da máquina. Esse coração, se der uma variação no ritmo de, de trabalho, a máquina vai sentir. Então, nós temos que cuidar desse Yankee. E nós ah, o cuidar é cuidar lá da preparação de massa, é cuidar do coaching, é cuidar do raspador, tudo isso para manter o nosso coração vivo e trabalhando de uma forma ah, estável. Então, a mensagem aí que a gente deixa é isso, nós temos que manter esse ciclo de conversa que, além de muito gostoso, é super produtivo. E eu quero te agradecer a oportunidade de mais uma vez, de podermos estar aí ah, os quatro de renome, tratando de um assunto tão, tão importante para o mercado de ticho.
0: Legal, meu amigo. Eu, que, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar podendo fazer esse bate-papo com vocês três aqui. João, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais.
1: Eu fiquei arrepiado agora aqui, quando me vi falando aqui, o coração da máquina, o Yankee aqui. É
2: um... Eu não falei de Covid, João,
1: foi de oração. Né? Mas é, foi de arrepiar, que de fato é algo muito importante. É... Primeiro agradecer você, tá, Felipe, pela chance, pela oportunidade. A Noemi e o Marcelo Zene, que também embarcaram aí nesse... Não aceitar e poder participar, falar desse assunto, que acabei levantando aí a bandeira desse tema. A gente gosta tanto de falar e o tempo voa, né? É claro que a gente acaba sempre se encontrando nas fábricas e é sempre <risos> a mesma forma, aí estar tá sentado junto com o cliente para trazer solução, tentar trazer novidades. Né? Mas é, eu acho que quem está no segmento, quem está assistindo a gente, nesse bate-papo é, que é do segmento de tixo, o tixo é a bola da vez. É, quando a gente fala em papel, é, eu acho que tem muita oportunidade, mas também vai ter muito desafio. É. Nós temos... Aí, com um certo tempo de, de operação, é, não é tão fácil investimento no Brasil, na nova, então é, é realmente tirar mais do que tem. E aí realmente é, o pessoal poder se aprofundar, buscar parceiros que tenham tecnologia, referência, para trazer uma solução às vezes pequena, né? um equipamento que dá um teor de seco um pouquinho maior, reduz uma quantidade de quebra, vai ser fundamental, a gente vai agora tirar pelo de ovo, né? é, o, é o polimento que realmente a gente vai, o mercado vai demandar isso aí, é o momento. Então, é, eu acho que é muita oportunidade, é, aqui a gente é, já vem visualizando essa tendência de tixo, até começou um pouquinho antes, talvez na América do Norte, é, na Europa já era sempre muito forte, e a gente tá trazendo aqui para América do Sul e realmente... É é surfar nessa onda. Para quem está no segmento, é oportunidade. Então, a gente está tá junto, a gente está disposto para que é, nos é, chamar, fazer esse bate-papo em loco. Sempre um prazer. Sempre fica muito contente de estar junto com o cliente e tentando trazer aí alguma solução ajudando no dia a dia.
0: Legal, João. Obrigadão, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Zene, queria suas considerações finais aí, por gentileza.
3: Vamos lá. Também reforçando, viu, Felipe? Obrigado, cara. Você dá oportunidade aí para todo mundo estar tá participando. né Nós temos que ser como papeleiros, realmente, um grupo bastante unido, independente, sabe, de empresa, etc. O fim é o mesmo, sabe? O profissionalismo, eu acredito que seja também o mesmo para qualquer um. Ao João e a Noemi, que também, em todos os eu saio aprendendo algo, obrigado também a vocês aí. E a minha mensagem final, Felipe, para quem está assistindo a gente, é eu comecei e eu, eu fecho a minha mensagem com isso. Busquem conhecimento, pessoal. Passou aquela era da gente aprender na força, sabe, no suor, busquem conhecimento, aprofundem-se em processo, em conhecimento de crepagem, para vocês não fazerem nada de forma equivocada. Hoje, a Noemi falou bem isso daí, é aberto a gente encontra todas as informações que a gente precisa, etc., ou através de fornecedores, ou através de artigos técnicos né, disponíveis na internet, busquem conhecimento. Eu acho que a gente, olhando para o primeiro mundo, né, olhando o Brasil, assim, se a gente quer chegar no nível Europa, no nível América do Norte, nós precisamos aumentar o nosso nível de conhecimento, de forma que a gente possa usar realmente as melhores alternativas, as melhores tecnologias, de forma correta. É... Conhecimento nunca é demais a gente a gente buscar. E tenho certeza, na medida que você aprende algo a mais, você começa a enxergar embaixo de um iceberg muitas situações que você nem imaginava poderia acontecer. Então, buscar conhecimento acho que dessa desse papo todo, é, com todos vocês, acho que, de minha parte, seria né, uma chave para a gente fechar. aí. E obrigado a cada um de vocês que participaram também desse desse call, desse, é, desse bate-papo virtual aí com a gente. Obrigado, Felipe.
0: Legal, Zeni. Obrigadão. Como eu falei, para mim foi uma honra muito grande aí fazer esse bate-papo com vocês. É, eu queria agradecer ah, pelo tempo de vocês. Muito obrigado mesmo. Foi muito bacana aí conhecer um pouco mais sobre crepagem. E eu queria agradecer também você que está nos assistindo e nos ouvindo. E nós nos vemos no próximo painel Ticho Online. Um abraço para todo mundo. Obrigadão, pessoal.